0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien Jorge, ¿tú cómo estás? Todo en orden, todo en orden, afortunadamente por aquí, viendo como ya... Prácticamente se acabó el año, qué cosa tan tremenda. <risa> Como Hombre, decimos, ¿Ah? ¿A qué ritmo va el año, Antonio? Se llegó la primavera.
1: Aquí ya sí. los días son muy primaverales. La temperatura todavía no, sí. pero los días sí. Hay, hay, que, ¿A hay que decir para los que nos oyen que estamos hoy a 24 de febrero cuando estamos grabando.
0: Estamos grabando el 24 de febrero. Este episodio seguramente va a ser emitido a mediados de marzo. Pero igual, igual, ya el año está avanzando, y como tú dices, Antonio, llegó la primera sí, vez. Sí, claro sí, que en sí, Estados sí, Unidos sí, están en, unos, en unas tormentas invernales todavía sí, sí, que sí, María. María. Muy bien. Así es. Y para quienes no nos conocen o escuchan por primera vez este episodio, estamos aquí sentados. Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra ubicado en Barcelona, España. Y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía y Física en la Universidad de Antioquia, y estoy ubicado en Medellín, Colombia. Estamos a un océano de distancia, hablando por estos medios maravillosos, tecnológicos, que nos dejó... Bueno, nos dejó no. Eso fue un invento de, de, de mucho antes, pero la pandemia nos, nos puso, rompió el, lo, el hielo. No, claro. Exactamente. No los, no los usábamos. Claro. ¿Tú alguna vez habías hecho una, una videoconferencia, Antonio, así con, Hombre, una, con tu computador?
1: Había hecho unas muy elementales, muy... Pero no era recurrente, no, no se anunciaban, y, y cuando uno menos piensa que lo que, que lo estamos oyendo de unas partes del Irán, de Irán
0: <risa> y eso, Te tocó si sí, sí, te tocó, sí, sí, y sí, ya me tocó conferencia así algo. Un una, una, ah, no, hoy, es decir, sí. después de, no, no, después de antes, la pandemia. No, antes
1: eran una cosa yo sí, no. alguna videoconferencia hice con el planetario,
0: pero eran ah, particulares
1: ya, sí, y tal, eso no, eso no sí, se oía en sí, ninguna sí. parte, era el planetario y yo.
0: Y lo sí. otro es que ahora ya todos ten, ya tenemos equipos, ya tenemos el eh, software, tenemos audífonos, grabamos. Nos... La,
1: a mí siempre, por ejemplo, en la conferencia que, que este miércoles pasado, recibí varias sí. preguntas. Hombre, ¿dónde la podemos ver en Internet? Porque no todas se hacen así, ¿cierto?
0: Eh, eso es lo otro muy bacano, que todo puede quedar ya, o todo va quedando grabado. Sí. Y entonces no puede, digamos, tener eh, esa, esa memoria del, de las actividades. Bueno, muy bien. Estamos aquí sentados para. Otra conversación que las que tenemos semanalmente de astronomía. Y vamos a hablar de un tema también muy interesante. Bueno, uno diría, no, pues es que a esta gente le parecen interesantes todos los temas. Pero es que sí hay temas que son, por la experiencia pues que tenemos a Antonio y yo como divulgadores, temas que uno sabe que a la gente le apasionan. Sí, sí, sí. Por los que pregunta mucho. Que pregunta mucho.
1: Y que tienen vivencia. Pues bueno, el con tema ellos, de hoy. De hecho.
0: Tiene. Además, hay excelente. Bueno, el tema de hoy, para no darle más largas, son los cráteres de impacto. Muy bien Cráter de impacto sí, 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 Y como siempre Antonio comience, comience usted esta conversación Ponga la primera piedra de ah, esta conversación Hombre ¿Qué la, podemos decir? Mira,
1: la primera piedra es lo que la gente que nos está oyendo ya ha visto Que son A ver eso. Cuando uno pone un pequeño telescopio hacia la luna Ve cráteres La ve llena Llena de cráteres por todas partes entonces, todo, todo el mundo los ha visto. Entonces, esos cráteres, pues, hombre, tienen unas implicaciones muy interesantes desde el punto de vista científico e histórico, y yo creo que vale la pena comentarlos.
0: Pero, Me parece muy bien. Sí, porque, porque, hablemos, entonces, de
1: los cráteres de la Luna. Sí, de el, la Luna. Cuando uno mira la Luna, ve los cráteres. Correcto. Hombre, con telescopios tan pequeños que mira que históricamente los, el primero que, que los identificó como cráteres fue Galileo con un telescopio de 5 centímetros de diámetro. Que hoy, hoy no llegaría ni a la categoría de juguete. <risa> Tú <Todo risa> lo elemental sí, que Tal era. cual. Sí, sí. Y con eso los vio y los identificó y los midió, que fue lo más interesante. Fue capaz de medir Señor. su profundidad y su diámetro. Estimarlos, pues. ¿cierto?
0: Eso es lo más, lo más impresionante. Es decir, sí. que, que se pueda hacer una medida a tal, a tal distancia, ¿cierto? Con una, un, un instrumento tan sencillo. Sí, que tan... Me imagino que vamos a hablar de, de, del tema, Antonio. ¿Cómo sí, se hace sí, eso? Sí. Cierto, muy bien.
1: Bueno, eh, entonces, bueno, ha, hablemos de los cráteres, de lo, de lo que se ve. Por ejemplo, eh, el tamaño, el tamaño de los cráteres. Muy que bien. Es una cosa que todo el mundo se, se sorprende cuando que lo que está viendo allá son cosas de tamaño. Mira, hay, hay uno, un cráter que es como casi icónico en la Luna, casi diría yo, porque es el que más se ve y el que tiene unas características tan propias y, 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 y tan eh, digamos tan resaltadas distintivas, es tan muchísimo, resistido. mucho, que es el, el, cráter, el cráter tico, claro que sí el cáter, porque el, el cráter tico claro. se ve en, prácticamente en toda la lunación desde cuarto creciente en adelante, ya empieza, desde antes del cuarto empieza uno a ver el cráter, y va cambiando la perspectiva de una manera tan brutal que es que dice uno, este no es el mismo. Si uno, por ejemplo, le toma sí, una sí, fotografía sí, sí. en luna llena o le toma una fotografía en cuarto creciente, no puede... y se lo muestra a otra persona. La persona no adivinaría nunca que está viendo el mismo cráter porque la perspectiva cambia mucho. Correcto. Por ejemplo...
0: Mencionemos sí, dime, dime. dónde lo ven. Es decir, por ejemplo, eh, durante la luna llena, ¿cierto? Se puede ver muy bien el cráter, inclusive... ¿Tú qué dices, Antonio? A simple vista, ya estoy haciendo ah, aquí... Sí, sí,
1: señor. Perfectamente, a, a, a estoy vista. haciendo
0: aquí memoria. Creo
1: que es de los pocos que se puede ver a simple vista, distinti pero digamos, sin, sin lugar a dudas. Que uno no que tenga duda ¿esto ah. será cráter o no? Lo ve.
0: Ahora, ahora, lo ve en el sentido de que uno ve el, el, el amparazo ahí, porque el cráter pues tiene una característica muy peculiar, eh, bueno, como, el, como los cráteres, digamos, más recientes, un tema del, del que vamos a hablar, que es blanco, Es un cráter, es un... Es un es un cráter blancuzco y se encuentra, a ver, si ustedes tienen una, digamos, si ustedes ven el conejo en la luna, el cráter es como la, como, como la mota de algodón en la cola del, del, del conejo.
1: <risa> ya me acordó, no me acordaba es, del conejo, que fue tan sí, famoso. El se... conejo. Sí, sí, sí.
0: Hay, es, varios, hay varias figuras que se ven en la, en la superficie de la luna. Yo conozco el conejo, también hay una la 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 imagen dama, de, una, de la, una mujer. La dama del medallón. La dama, la dama del medallón, que, la, que el medallón era el cráter tico justamente, eh, justamente, pero, pero, está ahí eh, está, busquen esas dos figuras y así ubican el cráter Mira, la,
1: la dama del medallón es un es, es muy antigua. Eso es de antes de la invención del telescopio.
0: Ya la veían. Hágame el favor. Y no que, puedo... sí, ah, sí, porque sí. es que es una cosa interesante mencionar. Y es que, pues, los mares y los y. y, bueno, y, a, y, a, y, a estos, y estas formaciones como el cráter como tico, pues no es que eran invisibles en la antigüedad, simplemente que no tenían una, digamos una explicación, una teoría para sí, para, sí, para sí, esas, sí, esas, sí. Esas, esos accidentes. Sí,
1: mira, hay una muy que es muy peculiar y es sí, la de William Cook. A ver, Uy, William Cook veía en la luna un indio. Con la mano así, como, como al frente, como amenazándose a sí mismo, como amenazándose con el puño cerrado a sí mismo, lo veía. Y es que eh, eh, para explicarle a los que no entiendan lo que estamos hablando aquí, en la luna uno ve como en las nubes. Cuando uno se tiende en la, en la arena o en la grama a mirar al cielo, ve en las nubes y, y puede ver una ballena con sombrero, puede ver un perrito con un bastón, lo que uno quiera ve las, las formas, en la luna en todas esas formaciones los antiguos veían cosas así como estas entonces son famosos el conejo la dama con, del medallón y, y la que conozco de William Cook que yo realmente nunca, nunca pude verla porque no tuve exactamente digamos la guía que él me dijera, mira allí está tal cosa, nunca nunca tu, tuvimos el momento para, para, para verlo, pero esta es la originalidad sí. de, de, de William que ha sido pues extrema siempre
0: correcto, sí, sí él es sí. Una imaginación impresionante sí, para sí, ver una, sí, una, una figura de esa. Sí, sí, sí. <ríe> Pero búsquense en internet el conejo en la luna o la dama en la luna y se van a encontrar, pues, la figurí Porque es que esa es otra cosa. Uno no los ve hasta que alguien no le indica el contorno y a partir de ese momento no deja de verlos nunca más. Sí, sí. Mira. <ríe> a mí me pasa eso con el conejo. Muy bien. Y, a, y ahora que
1: est estábamos hablando del cráter Tico, resulta, pues, que el, el cráter Tico es el. el, el es el medallón de la dama en la luna y entonces sí, ese medallón que tenía como una especie de diamante pues, en la imaginación su suelta rayos, como los diam un diamante con la luz suelta rayos y es que el cráter Tico tiene unos radios como la rueda de una bicicleta que van hasta 2.500 hasta muchísimo yo no me acuerdo la cifra en este momento pero más de 2.000 kilómetros de longitud háganme el favor sí, y, se ven, 2000 km. y se ven en luna llena en Luna llena uno los ve a simple vista. Y con unos pequeños prismáticos, pues se le mejora la, vis la visión mucho. Correcto. ¿Qué son esos radios? ¿Ah?
0: Eso, esos, ¿qué son esos radios, ¿Qué son esos, eh, exacto, ¿qué son esos Esa radios? La Mira,
1: esos radios, como, como lo explico, tú sabes que yo tengo un taller para niños de 10 años que es sobre los cráteres de la luna. Entonces, los vamos a ir explicando un poco a poco. Entonces, yo les explico a ellos lo que es. Les muestro fotografía de Tico en, en Luna Llena para que vean los rayos. Nunca les había explicado lo de la dama, pero a ver si lo incorporo. Eh, y entonces les explico que esos rayos se forman por la destrucción del proyectil que creó el cráter. Porque son proyectiles que vienen a unas velocidades enormes, kilómetros por segundo, 20 kilómetros por segundo, 50 kilómetros por segundo. Entonces al golpear se desintegran y se convierten en polvo. Y ese polvo pues una parte se entierra y otra parte salta por los aires, entre comillas, porque en la Luna no hay tanto aire. Salta al espacio arrastrando consigo rocas de la propia Luna y va a caer muy lejos. Y entonces forma los radios. Es, es más o menos el, meca el mecanismo de formación.
0: Y una cosa importante de, para decir ahí, Antonio, es que, claro, este material que se, digamos, eh, que se desprende durante el impacto es un material que tiene unos minerales diferentes y por tener minerales mineral diferentes a la roca que es sobre la que cae, y por tener estos minerales diferentes, por eso te presenta pues, una coloración, coloración diferente y así se ven entonces los rayos sobre la superficie. Eso Proyect, digamos, proyectados. Ahora, una cosa importante para decir ahí también, Antonio, es que eh, es importante decir que con el tiempo estos rayos eh, van desapareciendo. Entonces, eh, una cosa muy, muy chévere es, es, es decir que el, el hecho de que usted vea rayos en un cráter en la Luna habla sobre la edad del, del cráter. Un cráter al que usted le vea rayos es un cráter que, que es en, en, digamos en términos astronómicos relativamente reciente
1: sí, es porque
0: cierto. los cráteres más antiguos los rayos se han borrado, se han borrado por, la, por los factores de erosión que, eh, que actúan pues digamos inclusive en una superficie en donde no hay atmósfera también hay erosión en este caso la erosión es en los mismos impactos y en el caso del cráter Tico eh, estamos hablando de un cráter que se formó apenas hace 100 millones de años, es muy jovencito es muy joven. Porque la, porque la, la, luna, la mayoría. La, la Luna tiene
1: tres mil y pico millones.
0: O sea, los cráteres más. Bueno, los, los, los accidentes más grandes en la Luna, que son los las cuencas de los mares, tienen miles de millones de años. Eh, y eh, tener un cráter de 100 millones de años, entonces es tener una, un, un cráter, como decimos aquí en Colombia, pipiolito. Un, un bebé. Eh, estamos hablando de que habían dinosaurios, o sea, en la época de los dinosaurios no existía el cráter eh, el cráter Tico. Estamos hablando de dinosaurios, pues, de, no sé, el, del Jurásico, por ejemplo. Los grandes dinosaurios cuello cuellos largo, ¿cierto? Del Jurásico. No, no, si veían hacia la luna, no veían el, el, el cráter Tico, ¿cierto? El cráter Tico, el cráter tico no existía, y, y es un cráter muy grande demos este, este, este otro dato, el cráter Tico tiene un diámetro eh, de 85 kilómetros exacto, mira,
1: yo les hago una ah, una, una especie una idea del de de sí, tamaño Sí, exacto, como una metáfora Le, les digo yo si en a los bordes del cráter en un borde ponemos a Barcelona en el borde opuesto diametralmente estaría Tarragona
0: Correcto. y desde Barcelona
1: o Bien. Desde Barcelona nadie ha visto Tarragona ni con el telescopio más potente. No se puede, pues en la luna no se ve de un borde al otro, tampoco.
0: Correcto. No se a y aquí de un, de un borde al otro, exacto. Sí, es decir, sí. vos, si vos te vas para el cráter Tico, cierto, sí. difícilmente verías el, el, el otro lado. Además que la luna, por ser más pequeña, la curvatura es más pronunciada. Es más pronunciada, correctamente. Y, y no podrías. Sí, sí. Ah, y aquí en Antioquia. Es como si estuvieras aquí en Medellín y miraras eh, eh, a Doradal desde Medellín para ver el borde, sí, sí, claro. el, que... el borde, el que es una distancia sí. inmensa.
1: Exactamente. O si
0: estás en, en Bogotá, para los que estén aquí en Bogotá, estamos hablando de más o menos la distancia eh, a onda, ¿cierto? Ah, el borde es. Entonces, si, si el borde estuviera en Bogotá, el del cráter Tico, el otro borde estaría en onda. Qué y no. otra vez, piensen en, en lo que sí, es mirar... Sí, sí, sí. En una superficie Para cualquier ciudad. Yo lo había
1: hecho para Madrid. Y me daba la distancia entre Madrid y Ávila.
0: Toledo, no. Ah, Ávila. A, A, Ávila, sí, me dio. Creo que me dio sí, Ávila. Yo le, le
1: hice hace muchos días ya. Sí.
0: <risa> Muy bien. Entonces ahí tienen pues el primer protagonista. Es decir, uno puede decir, cráteres en, el, en, en astronomía, muchos. Pero hay un cráter que usted puede ver, como decía Antonio, casi siempre. Sí. Y es ver la luna en casi cualquier fase... Bueno, obviamente en fase eh, creciente y muy, muy al principio de la fase creciente o de la fase menguante no se puede, pero en el intermedio, la luna llena, etcétera, siempre se puede ver este cráter que mide 85 kilómetros eh, y que, está, eh, eh, que tiene más o menos unos 100 millones de años. Ah, un, de, un dato también interesante, Antonio, sobre este cráter, y es que tiene una profundidad inmensa, una profundidad significativa. Sí. Estamos hablando de que el fondo del cráter está más o menos a 5 kilómetros por debajo del nivel de la Luna. Imagínate la profundidad enorme. Son 5 no, 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 kilómetros. Sí,
1: es, es muchísimo.
0: <risa> y, y, otra, es muchísimo. Y, y otra
1: característica. Sí. En, tiene la montaña central. Ah, es que la, monta la montaña central es típica de los cráteres de impacto lo cual es como paradójico porque uno dice, hombre, sí. si a mí me dicen que un, que un impacto crea un agujero, me suena perfecto no, es que no, sí, señor. No, no, no no me llama la atención siquiera pero si me dicen que un impacto <risa> crea una montaña me parece que eso es como contradictorio, y la crea la crea, a propósito de eso no sé si vos supiste, cuando hicimos el primer encuentro nacional de astronomía en Kirama, que a mí se me ocurrió, porque yo tenía un amigo que era gerente de una fábrica de acrílicos, y él tenía sí. en su escritorio de adorno un trozo de acrílico, tamaño cuaderno normal, pero muy gordo, de, 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 de una pulgada de, de, de espesor, 25 milímetros de espesor. Sí. Con un impacto en la mitad. Y resulta que, era que estaban desarrollando un acrílico antibalas. y habían in, in, impactado este con una bala de 9 milímetros a 40 metros de distancia. Y él recortó el trozo y lo puso de adorno porque tenía el cráter perfecto, el cráter hecho por la bala. ¿Tenía la forma? La forma del cráter también. Hombre, y en la mitad de una montaña quedaba hasta la altura del acrílico. Lo cual dice. Impresionante. Lo, lo cual de, dice que. Le, le, le dan un, un balazo y la parte menos peligrosa es el centro. Que eso, es una, eso es una paradoja. <risas> ¿Ah? Completamente. Es una paradoja. Ese lo llevé y, yo. Y, me, entonces él me lo prestó. Le dije, préstamelo. Yo lo llevo al Congreso de Astronomía. Y lo llevé al Congreso. Allá lo estuve exhibiendo. Y no me acuerdo. Quizá fue el, 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 el doctor de Grave, Arias de Grave, el que hizo explicaciones sobre él. y Llamó mucho la atención. Allá lo tuvimos expuesto.
0: Muy bien. Eh, expliquemos por qué se produce ese fenómeno, Antonio. ¿Por qué hay un pico en donde debería haber un hueco? Yo, hombre, en el centro de un a cráter. A ver, ¿tú, ¿tú cómo lo explicarías? A mí me cuesta. Bueno, sí, no. Eh, hay, hay, hay una ventaja que tenemos, pues, digamos, hoy en día y es que tenemos la posibilidad de hacer simulaciones de estos eventos. O sea, hacer con un computador, ver el proceso de información de un cráter en cámara lenta. Eh, y eso ha sido fantástico, eh, porque nos ha permitido entender la dinámica, o sea, el fenómeno, eh, cómo va ocurriendo, que eso, eh, eh, digamos, la formación de un cráter puede durar desde eh, de una fracción de segundo a unos cuantos segundos, dependiendo del tamaño. O sea, estamos hablando de que este pico podría haberse formado durante el impacto que produjo este cráter en unos segundos. Y lo que eh, las simulaciones nos han mostrado es que lo que hay ahí es un efecto de rebote de la superficie. Eh, es muy sencillo de... Incluso verlo con una gota. Miren, piensen en lo que pasa con una gota de, eh, que cae en la superficie del agua. Cuando ustedes deja caer una gota o una piedrita en la superficie del agua, entonces al principio se forma una, una, una cuenca en la del agua, pero después de un momento, ¿cierto? Rebota, el agua rebota, y rebota, digamos que las fuerzas se concentran en el centro y producen el rebote en el centro más, más fuerte. Entonces uno ve cómo es el agua se profundiza, pero después hay un rebote. Ahora ese rebote... No siempre ocurre, depende de la, de la energía con la que se produce el impacto en este caso, porque en el agua siempre ocurre, siempre. O sea, si tú dejas caer una piedrita en el agua, eh, la piedrita cae, hace la cuenca y después hay un rebote en el centro. Pero ¿qué pasa cuando dejas caer una roca en roca a una altísima velocidad como la velocidad que forma el cráter Tico? En ese caso se puede formar la cuenca y el material enfriarse tan rápidamente que ya no rebota. Pero si se forma la cuenca y el material se mantiene en un estado plástico o líquido por suficiente tiempo, pues se produce el rebote y se forma la montaña. Ajá, ya, qué bien, muy, muy, muy interesante eso. Es, es muy interesante y, 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 es, y es impresionante. A ver, antes de que, de, 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 de que digas algo, Antonio, hay que tener en cuenta que esa montaña central es inmensa también. Son cuatro kilómetros de montaña en el centro del cráter. Imagínate tú, no, es una barbaridad, una barbaridad. Una que hay barbaridad. que decir que, que no
1: uno puede encontrar muchos cráteres en la luna. Tú coges una fotografía de la luna y te pones a buscar cráteres, que no sea hecha en luna llena, porque en luna llena, como el sol da de lleno, sí. no se ven muy bien los, las montañas centrales. Pero, por ejemplo, una foto tomada antes de la luna llena, cuando la luna Correcto. está jibosa. Sí, y, y te pones a buscar y encuentras muchos, muchos cráteres, pero no todos, porque no todos tienen la energía suficiente para que ocurra el fenómeno que Exactamente, describes. exactamente. Sí, sí, sí,
0: Muy bien, Antonio, ahí tienen pero, pues la, la, el, el, la cuota inicial pues para nuestra ciencia de cráteres. Y otra cosa sobre, sobre tico y es que
1: esas, esos rayos y esa montaña central no siempre se ven.
0: Depende, interesante.
1: depende de en qué momento mires la luna. Entonces, por ejemplo, si la miras en luna llena... Incluso a simple vista vas a ver los rayos Incluso a simple vista Pero si la, luz, si la miras Pero no ves la montaña central en, en, en luna llena, no se ve, es muy difícil Porque no arroja porque sombras está, en claro, cambio, no,
0: es, no hay sombras, eh, eso ya, es lo importante no exacto.
1: Sí. En cambio, si la miras en cuarto creciente Los radios no se ven por ninguna parte en, Por ninguna parte ven los radios En cambio La montaña central Y la profundidad del cráter se ven Porque hay unas sombras allí que le dan, te, le dan 3D a la, a la imagen
0: Claro, sí. claro, claro, entonces ahí, y, y ahí, ahí podríamos entonces introducir la idea, entonces a ver, ¿por qué eh, eh, Galileo pudo medir, digamos, el, las dimensiones? Y era porque, claro, midiendo las sombras, las sombras y sabiendo el ángulo en el que está iluminado el, el, el accidente, que puede ser un cráter o puede ser el, el pico central de un cráter o una, o una cadena montañosa, entonces tú puedes hacer un cálculo más o menos de qué longitud tiene... Eh, de qué altura, perdón, tiene el accidente. Ahora, sí, pero hay un dato muy importante que hay que saber también y es la distancia a la Luna. Tienes que tener una sí, idea de la distancia sí. a la Luna porque tú, cuando miras por un telescopio o tomas una fotografía de la Luna, tú puedes medir las sombras, pero las mides en relación al tamaño que observas de la Luna. ¿cierto? Sí, que fue Para lo que hizo
1: Galileo. Es, Él decía, esta sombra tiene 3 Él estimaba el diámetro... Y dice, la luna es un diámetro, esta sombra puede ser, la dividió en 20 partes, a pura imaginación, y, y yo con lo que era. Entonces él estimó tantos veinteavos o tantos décimos del diámetro de la luna,
0: entonces Corre. ya con el
1: diámetro y la distancia podía saber la, las, las características del cráter, claro, y de las sombras. Así es. Así es. Sí sí. muy ingenioso. Muy, ese, ese no era, no un, un no, genio, no. Un genio un genio. Claro.
0: Imagínate. Sí, pero pues, sí. es que claro hay que juzgarlo en su en su época. No se puede juzgar sí, pensando sí, en lo sí, que por supuesto. En, en que hoy tenemos Wikipedia. No estamos hablando de que
1: <risa> la Wikipedia <risa> no, era él. la Wikipedia <risa> era él exactamente.
0: Muy bien muy bien Antonio. Ese, ese entonces, es entonces un primer cráter que, que nos puede acercar entonces a la ciencia a los cráteres. qué más le puedes qué más le contás vos a la gente cuando hablas de cráteres de impacto.
1: Ah, les muestro otro, yo generalmente les muestro dos cráteres, hay muchos, Sí. y con, con claro. cada uno de ellos se podrían hacer mil especulaciones o, o, o explicaciones más bien, especulaciones no, explicaciones, yo, pero yo les muestro otro que me gusta mucho, que es un cráter que es más grande que Tico, de hecho es el más grande que podemos ver con telescopio desde la Tierra, sí. que es el cráter Clavius, Ah, claro, correcto. Clavius, que tiene 200... Este Tico tiene 85, Uy, este, este tiene 210 es. o algo así de diámetro. Es enorme, enorme. Y yo lo explico porque Clavius tiene una característica muy visible también con pequeño telescopio, que son cráteres dentro del cráter. ¡Uy! Eso me parece fundamental
0: para sí, lo que sí, vamos tiene, a explicar, claro.
1: Tiene muchos cráteres, especialmente 5, que van en orden de de tamaño, el más grande a la izquierda, el siguiente a la izquierda de este, el siguiente a la izquierda, de mayor o menor, están filaditos sí, de mayor sí, o menor. Sí, sí, sí. Y entonces eso me permite para explicarle a los niños de mi taller que eso, eso que le dice a un astrónomo, le dice que el cráter Clavius es más antiguo que los cráteres pequeños que están dentro, porque si fuera más nuevo, habría, se habría formado después y los habría borrado. Es una, forma, una cosa muy elemental, pero... A uno no, como que no se le ocurre, eso no es...
0: Fundamental, es, es, fundamental. Es fundamental, es, es claro, fundamental, sí. Que se puede saber sin... Si, o sea, en este caso sabemos la edad relativa.
1: La edad relativa, Podemos
0: saber la edad relativa. Sí. ¿Quién es más antiguo que quién? Aunque en principio, supuestamente, con esa observación no podríamos saber cuál es la edad de cada uno. No podía, exacto,
1: no podríamos saber la edad de cada uno, sino cuál es más viejo que
0: cuál. Antonio, eso. ¿dónde se puede ver Clavius? ¿Se puede ver a simple vista ¿Qué, y que ¿Cómo, sí, lo, ¿Cómo lo encontramos? No, cla
1: no, Clavius es muy difícil de ver, a simple, aunque es más grande, es muy uh -huh. difícil de ver a simple vista, porque no tiene lo que tiene Tico, que son esas radiaciones que, que lo hacen que los 85 kilómetros sean despreciables. Lo que se ve es unos rayos que salen. Hay un diamante en la mitad que no lo vemos, pero se ven los rayos. En cambio, sí. Clavius no tiene eso de manera que. Clavius, con pequeño telescopio, se ve en, en uno de los dos polos. No me preguntes en este momento en cuál, creo que es en el sur. En el sur, se ve, sí, es en el sur. ¿Cierto? Es en el sur. Sí, sí. sí. Eh, entonces, en, cerca de uno de los dos polos de la Luna, se ve Clavius muy grande, con sus cinco cráteres grandes ahí. Y si le pones un telescopio potente, es que no son cinco, son centenares de cráteres de todos los tamaños.
0: Correcto. Que esto sí, no te va hay... a decir... Hay un, de, hay un da, Antes de que abandonemos sí, a Claudius, sí. hay un dato con, con Claudius, ya que lo mencionamos con el caso de, en el caso de, de Tico: es otra vez, ¿por qué no se ven los rayos? Siendo un cráter tan grande, los rayos deberían atravesar toda la superficie de la superficie de la Luna eh, eh, y ser muy notable. Y otra vez, aquí estamos hablando de la edad. En este caso, el cráter Claudius tiene alrededor de 4 mil millones de años. Ah, ahí Hasta está. Un, un cráter cláteres. que se formó. Sí. Desde, casi, casi desde el principio de la luna. Así que, claro, los, los, los rayos quedaron desaparecidos hace rato.
1: Exactamente,
0: sí. Bueno, Antonio, hay un cráter que también se ve que es muy claro, pero este cráter tiene una característica especial. Y este cráter se ve clarito, clarito en la luna. Y quiero mencionarlo para que también hablemos de otra característica de los cráteres lunares, y es... el Hoy en día ya no se lo llama cráter. Hoy en día se lo llama el mar de las crisis. Ah, que pues, está solo... Pero está es, solito, pero, hombre, es increíble Sí, sí, es el único mar que
1: es como aislado Los demás están como los océanos Unidos por alguna parte Tal y es cual que ese, sí, 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 sí Ese ¿Cómo? está, ¿Es? se ve desde muy temprano en la lunación Porque está en el borde
0: Exactamente. Desde muy temprano
1: se alcanza a ver en la lunación Sí. La luna va creciendo y desde muy temprano se ve
0: y es muy fácil de ver, es, 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 es la única, o sea, cuando uno mira hacia la luna, es la única, ¿qué? La única bo, eh, bolita negra que uno ve en la superficie de la luna, claramente distinguible. Muy y redonda. Es, y
1: claramente distinguible y aislada de las demás. Muy redonda. Exactamente. Así. El Esa, mar de las... Eh,
0: Mare Crisium. Mare Uno sí, podría sí. decir que es algo así como eh, una, una una manzana que está comiendo el conejo. Está al, al lado de la cabeza, la cabeza del conejo. Ah, este, qué bien. Sí, sí, yo, no la, a,
1: la... yo, yo, hace mucho tiempo que no veo El Conejo. Hace ba, mucho.
0: Tenés, que, tenés que echarle una mirada, porque es que a mí El Conejo me parece espectacular. Bueno, yo, bueno mentiras, que no fue, porque como les decía ahorita, a mí me, hemos, me demostraron El Conejo y desde ese día yo no dejo de ver ese, ese bendito Conejo en la, en la luna. Mira, mm. eh, ahora que mencionas a Mare Crision, que yo no lo traía sí, en mi lista, de, los de sí eh,
1: ese tiene una, una, digamos que una connotación histórica, que es importante, a ver creo que con ese fue con el que Galileo dijo en la luna no hay agua, porque mira los mares se Qué llaman mares y incluso hay uno que se llama océano, océanos proselaron claro, porque los antiguos veían que las partes oscuras eran muy tersas y pensaban que eran masas de agua sí, entonces señor. las pusieron mares y océano y, entonces, y hay uno que se llama lago la, no, no, no me acuerdo, en fin masas de agua Sí, señor. Y cuando Galileo puso su telescopio y vio en Mare Crisium que dentro del mar había cráteres y dijo esto no son masas de agua porque en una masa de agua no puede haber cráteres. Creo que lo hizo con Crisium.
0: Qué buena historia. Que,
1: que no sería nada raro porque Crisium es muy grande y entonces el telescopio se, se, se le ven sus cráteres que tiene cráteres muy grandes dentro y otros más pequeños.
0: Claro, un, un dato. El mar de las crisis mide 550 kilómetros de diámetro. Bye. Estamos hablando de claro. una cosa que es más o menos el tamaño de la mitad de España sí. eh, y más o menos también una mitad o un tercio de... Eh, aquí tengo el eh, aquí tengo el Google Earth y eh, si tú te pararas en un borde del mar de las crisis y ese borde estuviera en Medellín o en Bogotá, el otro borde estaría en Pasto. ¿cierto? Estaríamos hablando de medio Me, país. Medio, media Colombia. Media Colombia. Y, en, y, y lo mismo en España. Si te paras en, la, en, la, en, en el... Si el mar de las crisis quedara en Madrid, el otro extremo posiblemente sería Barcelona.
1: Barcelona o casi ya la frontera con Francia. exacto. 500 kilómetros. O sea, por allí está... Sí, sí, y último está
0: detalle sobre el mar de las crisis. Ahora, ¿por qué no parezca un, un cráter? Es decir, porque miren que... La, entonces ya vamos, ya vamos definiendo como la... La, eh, la topografía típica de un cráter. Entonces tenemos... Primero, una zona eh, plana, en el fondo. Sí. A veces, en la mitad, una montaña. A veces. Ya lo explicamos sí. que no. En el borde tenemos montañas. Tenemos montañas sí. que son lo que definen el borde. Y en este caso sería pues como el borde del cráter. Uno cree que es una cadena montañosa circular, pero no siempre. Porque tanto, por ejemplo, en el caso de Clavius, ustedes buscan en internet, como en el caso del Mar de las Crisis, ya no hay esa cadena montañosa que, que define como el borde del cráter. Y lo otro que nos mencionaba Antonio es en el interior de los cráteres pueden haber múltiples cráteres. Sí, que, sí, sí. Que es curioso, Antonio, porque aunque claro, en el mar de las crisis, si tú haces, como, como lo hizo Galileo, pues miras con un telescopio, pues vas a ver eh, cientos de cráteres más pequeños. No hay cráteres tan significativos como los de Clavius, en el caso del mar de las crisis. Y aquí voy a la, a la, al último dato sobre el mar de las crisis co, eh, como cráter. Y es que el Mar de las Crisis, en realidad, es un cráter que fue rellenado por roca fundida. El impacto fue tan poderoso, que el impacto que produjo el Mar de las Crisis, que se fracturó la, la corteza de la Luna, el cráter se formó al principio de la, del, 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 de la, de la vida de la Luna, y salió eh, magma del interior de la Luna y rellenó el hueco abierto por el impacto, creando esta superficie casi lisa, que, que, ...que se veía desde la antigüedad... ...y dándole también... ...el color negruzco al cráter... ...cierto... ...porque miren como lo explicaba ahorita Antonio... ...que el cráter por ejemplo tico... Es, ...se ve blan, blanco... ...el cráter tico se voló... ...es blancuzco... ...pero el cráter... Eh, de las, eh, ...del mar de las crisis... ...es un cráter negro... Y, esa, ...y ese negro es debido al color... ...negro del magma... ...después de volverse... De, de, sólido, ...como sucede con la piedra... ...aquí en, en, en Antioquia... ...la piedra del Peñón o la Piedra del Peñol o, la, en, no sé, en Río de Janeiro con el pan de azúcar, que es una roca negra. Entonces, por, eso el fondo del, por eso el fondo del Mar de las Crisis, que es un cráter antiguo, es negro.
1: Sí, sí, muy bien. Muy bien.
0: Ahí tenemos la, la topografía como básica de los, de los, de los cráteres.
1: Sí, que, que a la topografía hay que añadirle también que a veces aparecen los rayos. A veces se ven Ah, no. claro, se me olvidó. Por sí, fuera sí. del cráter hay rayos. Que mira... A, a, ven, volviendo a mi taller, sí. esos rayos son muy fáciles de reproducir.
0: Entonces yo en el taller, ¿cómo se yo, hace? Yo,
1: yo, yo les hago el taller para los niños de, de 10 años. Sí. Que, y entonces yo lo hago de la siguiente manera. Mira, cuando empecé, lo hacía. Yo ponía una base de, 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 de yeso, una base de yeso, en, en una bandejita sí. plan, plana. Sí, y les pues... polvoreaba cemento por encima. Cemento. Y le lanzaba, le lanzaba bolitas de yeso. Entonces las bolitas al caer se destruyen, que es lo que le ocurre a un, a, a un impactor de estos, a un proyectil de estos. Se destruye, sube y forma los rayos. Después fue que se me ocurrió
0: que... Espérate Antonio, y yeso, va, para los que nos están escuchando que de pronto van a hacer el experimento ya. El yeso está en polvo. Sí, la, base en polvo de, claro. la base de yeso de abajo está en polvo, yeso. En listo, polvo. El, el yeso es, el es polvo color grisáceo es El como... blanco
1: más, más blanco, el yeso.
0: El yeso el, es blanco y el, y el, y el cemento el, más oscurito. El cemento es más gris, exacto, el cemento es más gris, más color roca, sí, sí. correcto. Y esa es una capita delgadita, ¿cierto? Sí, sí. Listo, exacto. y ya después esa dejas es, caer... Solo es bolita Una bolita de yeso. De, de yeso, pero a ver, como así que una bolita de yeso y el yeso es polvo? Está un poquito ah. húmedo y se forma nada... No, se, no, se forman... no,
1: no, no nada, así seco. Tú lo aplastas un poquito ah, y se pega la, la, la bolita permanece, pero cuando cae Perfecto. Se, se destruye esa bolita. Pero, pero es que yo Listo. cambié, yo, yo eso Listo. lo hice Ahora... muy poco. Con, así lo desarrollé. Lo desarrollé con, un, con la hija de un amigo de aquí que estudiaba, que tenía esa edad. Sí. Y entonces, ella estaba un poquito mayor, tenía 12. Y, y, pero, porque yo quería saber las impresiones que ella iba teniendo, ¿cierto? Lo, lo desarrollé bien desarrolladito. Y después pensé: para que ellos lo puedan hacer, no puede ser cemento y yeso porque en las casas no hay de eso. Entonces se me ocurrió hacerlo con harina de trigo, una capa de harina de trigo y les polvoreo chocolate por encima. Y, y, y eso tiene varias ventajas: una que lo pueden hacer en casa y son encantados haciéndolo, y otra que da más contraste. El, ese marrón con ese blanco dan un contraste muy grande.
0: Entonces ¿Listo? yo lo hago así.
1: Y o sea lanzo que tú, bolitas
0: de harina. Bolitas de harina, lo mismo. La, la, la harina es pegajosita, forma bolita y se desbarata. Porque es muy importante ese, ese dato. Sí, sí. Y es que, que cuando lo le que se desintegre, que es lo que sucede en un cráter de impacto real. Si sí, el asteroide sí, sí, sí. que impacta y que produce el cráter desaparece. Porque sí. si lanzas una bola de cristal, por ejemplo, no va a ser tan ah, no va a crear eso, el efecto...
1: Ya, eso no es un cráter, eso es un hueco. ¿Eh? Yo, 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 mira, yo, yo a los niños les digo, ojo, no desprecen los cráteres, no me digan, es que eso es un agujero. ¿Por Porque sí. un agujero es lo que hace... Un, no, no, esto es la huella del nacimiento de ese cuerpo celeste, eso sí... De, de gran importancia, son las huellas del nacimiento, y las huellas del nacimiento es para estudiarlas, y, y les, yo les, les incluso me inventé pues una, una telenovela, que es que se las cuento ya, de, de la importancia de las huellas, y les digo yo imaginen que se comete un crimen y mandan un detective a investigar, y el detective llega al lugar del crimen, y puede llegar a los 8 o 10 días, pero él va allá y empieza a buscar, ¿qué?, indicios, huellas y encuentra un cabello encuentra, qué sé yo, una colilla de cigarrillo, todo lo va metiendo en una bolsita y tal, una huella de una pisada y le toma una foto, se lo lleva para su despacho, los analiza, los estudia, consulta con los colegas y tal, y puede deducir quién cometió el crimen, cómo se cometió, cuándo se cometió, por qué, muchas cosas. Le digo, eso mismo podría ser un astrónomo con los cráteres. Estudia las huellas del nacimiento del Sistema Solar y puede deducir cómo nació el Sistema Solar y, y cuándo. Correcto. Más o menos por allí. Va. Los
0: cráteres entonces son exactos, los cráteres son sí. huellas
1: para la investigación claro.
0: astronómica. Para,
1: son las huellas del nacimiento de ese cuerpo celeste. Correcto. Bueno, y bueno, y entonces iba yo para esto con el experimento del colacao y, y del, del chocolate pues, y, la, y la harina. Es que la montaña central no se puede reproducir, porque, porque trabajamos a velocidades muy bajas, pero los radios sí se reproducen y quedan tan perfectos. Que uno dice, esto es un cráter de la luna. Los profesores son encantados tomándole fotos cuando hacemos cuatro o cinco impactos y se ven, es que parece la luna, parece la Correcto.
0: luna. Correcto, después de hacer varios impactos se ven, se van sí, sí, sí. a ver ya las, las características. Antonio, una cosa muy importante para los que nos están, los que nos están escuchando y también para quienes, eh, digamos, se preguntan por qué los rayos y todas estas cosas y es el, el cacao que tú echas en polvo lo echas encima de la harina.
1: Encima, un capita muy List. delgada. Eso. Sí. Y
0: eso lo que hace es simular el color de la roca superficial de la luna, que es un color más sí. oscuro. Normalmente sí. más oscuro porque ha sido sometido precisamente a la erosión, a la luz del sol, a la luz ultravioleta del sol. Bueno, distintos procesos. El impacto eh, entonces excava en la harina que está debajo. Y queda blanco y es, el cráter. Y esa harina, es, es harina, como la, la, el material de la luna que está debajo de la superficie, está con unos minerales que no han sido tocados ni por la erosión ni por nada. Y entonces cuando salen, quedan expuestos y tienen un color es, diferente. Entonces ahí está. Sí, ahí sí. Es. Una base de harina, cacao encima, pero muy sutil el cacao, ¿cierto? No puede quedar, o sea, debe quedar negra la superficie o... La, la
1: superficie, no, no, queda de un marrón yo les digo, mira, pongan la capita delgada para que nos aseguremos sí. de que, de que eh, aparezca lo otro cuando claro. haya el impacto Ajá. una capita delgada que la hacemos con un, con un colador, con un sedazo un, sí. de esos de cocina, mira, este experimento se los hago yo a ellos, todo con elementos de la cocina, todos son elementos uh -huh. de la cocina un plato hondo las, el, el, la, el ¿cómo se llama? un sedazo, ¿cómo se llama? un colador, un colador de alambre Ajá. común y corriente para destruirle los grumos a la lina eh, cucharas para echarlo todo lo hago con, con elementos de la cocina. Entonces a ellos les llama mucho la atención, porque yo les digo, es que la, la cocina es un laboratorio donde se hacen experimentos de química. Cuando uno está Muy haciendo buena. una receta, está haciendo un experimento.
0: Muy buena esa. Y,
1: y to, como todas las casas tienen cocina, en todas las casas hay laboratorio, de manera que esto lo pueden hacer en casa y son felices haciéndolo.
0: Súper chévere. No, ese experimento. Mira, eh,
1: tengo una sobre ese experimento. A, a, tengo una media anécdota también y es que una vez fui a un colegio eso ya de esto ya hace por ahí 4 o 5 años fui a un colegio aquí y el profesor es muy entusiasmado con los talleres míos y entonces un día me dijo mira, acabamos de hacer el taller de los cráteres puede venir mi hijo que les especialista en hacer videos de... de eso, en, en cámara super lenta
0: sí, correcto, en, en cámara lenta eh, sí, que, es. que él
1: quiere hacer un, un, unos vídeos de tus talleres en cámara super lenta y entonces lo hizo, entonces montó las cámaras de tal manera que como quedaba viendo cómo se hacía el experimento y tal y lo que tú dijiste ahora que la montaña central y los rayos se crean en, en, en fracciones de segundo Exacto. cuando uno hace el, el, cuando uno lanza la bolita de harina no alcanza a ver sino que, lo que no había nada y de repente aparece el cráter pero el uh -huh. proceso es tan rápido que no lo alcanzamos a ver. Y con esto se ve perfectamente cómo la bolita penetra, se destruye, rebota, cómo el material sube y vuelve a caer y forma los rayos. Se sí. ve perfectamente, muy, es muy espectacular. interesante.
0: Sí. Que, yo decía ahorita que, claro, tenemos la posibilidad hoy de hacer simulaciones por computadora del proceso, pero también se pueden hacer experimentos. Y claro, este experimento sencillo que están mencionando, que se hace con, con niños y niñas y, y, y con una cámara, de, pues con un, una cámara con la capacidad de ser cámara lenta, se hace también a, a escala y a altísimas velocidades en un laboratorio, en, en los laboratorios de NASA en Estados Unidos. Hay un laboratorio especial que es solamente para investigar los impactos de asteroides y en estos laboratorios se lanza contra un objetivo una, una piedrita, una, una bolita pero a velocidades hipersónicas ¿cierto? para precisamente, primero el, el, el laboratorio está en, está, está en el vacío, como sucede pues en el caso de una. y además que si, si lanzaran una, una, un objeto a velocidades hipersónicas en un lugar donde no hay vacío pues eh, se quemaría el objeto en, en el mismo aire, entonces es una cámara que está al vacío ponen una superficie hecha de un material y lanzan una pepita a velocidades hipersónicas. ¿A qué me refiero con hipersónico? La velocidad del sonido es aproximadamente unas 1200 kilómetros por, eh, por hora, ¿cierto? O aproximadamente punto, punto .3 kilómetros por segundo. Pero los impactos de asteroide ocurren, los reales, ocurren a 10 kilómetros por segundo y hasta más. Entonces, así mismo lo simulan en el laboratorio. Y también en, la en, los, en, los, en, los, en estos laboratorios especializados hay cámaras de ultra alta velocidad. Esas sí son de ultra alta velocidad porque esto ocurre en estos laboratorios, ya ocurre en milésimas de segundo eh, para filmar todo el proceso de formación del cráter. Y así, y así hemos tenido sí, pues sí, como bien. un acceso al... Antonio, no, dejemos, no debemos dejar de mencionar que también hay cráteres en... En otros lugares del sistema solar hay, hay varios temas interesantes. Uno es eh, eh, la relación entre el número de cráteres y la edad de las superficies. Claro. Cráteres en Marte, cráteres en la Tierra. En A hay ver,
1: muchos satélites de grandes en, del sistema solar Exactamente. Hay, y, y pequeños, incluso en cometas. Cometas, en cometas que también unos, hay esto. ¿Tú te acuerdas del churyumov Gerasimenko? Por supuesto, de 4 kilómetros. Y tiene unos cráteres que uno ve que son de impacto. Grandes, grandes, grandes. Sí, este también se creó, el, el sistema solar nació a golpes y, y, eh. y todos colaboraron, <ríe> sí, todos.
0: Tiene una historia accidentada. Entonces, Antonio, sí. ¿qué, tema, ¿qué tema tenías ahí en tu lista para, para continuar hablando de estos temas de cráteres? A ver, de los que acabo de mencionar, que ¿quieres que hablemos, por ejemplo, sobre la relación entre... Bueno, hay una cosa que yo quisiera decir antes de continuar y es, bueno, tú miras un cráter en la Luna como Tico. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño fue el asteroide que formó ese, ese cráter? Exactamente. Ese tema, a ver, hablemos de la Esa, relación tamaño-impactor eh, eh, y tamaño-cráter. Sí, tiene una
1: base histórica interesante, ¿sabes por qué? Porque fue el primero que, la, que lo midió y que, que lo estudió en el cráter Barringer en, en, en Estados Unidos, en el cráter del meteoro que se llama... Ahí
0: está, el primer cráter de la Tierra eh, que mencionamos, el cráter meteoro, sí. el cráter Barringer en Estados sí, Unidos, en Arizona.
1: Que lo que lo hizo, eh, lo, el que lo estudió fue eh, este maker. O sea, la Chumaker, Chumaker. ChuMaker Exactamente. Y entonces él dedujo de, midiendo el diámetro de un cráter, saber cuánta energía se despliega. Exacto. Y, y los valores son tan, es que son tan grandes que <risa> yo, yo, yo jamás me he atrevido a decirle un valor de esos a un niño, porque hay que decírselo. No, hombre, que es un uno seguido de 18 ceros. Y, sí. para él, 18 o 12, da igual.
0: Bueno, sin importar eso. Ya, la, es ya la,
1: mente, la mente no computa. Entonces, yo inventé una, una unidad a ver, para, para a ver. hablarles de eso. Ah, un Hiroshima. <risa> un, Hiroshima. <risa> un
0: Hiroshima muy bacano. Claro. El, el,
1: el, un Hiroshima es una cantidad de energía muy grande. Es equivalente en unidades de energía. Es equivalente uh -huh. a 8 por 10 a la 13 joules. Correcto. 8 por 10 a la 13 piensa que sí, Si uno le dice a la gente eso por día a la 13 yul, no dice nada. Pero si uno le dice, eso es equivalente a la bomba de Hiroshima. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. De, de, sí. Claro. Pero resulta que los cráteres no son de un Hiroshima. No so, piensa, por ejemplo, un mira, hay un, hagamos un, un ejercicio. A imaginemos, ver. imaginemos lo siguiente. A ver si yo si esto me sube. Aquí, porque tengo los valores aquí. Los. Sí. Imaginemos un cráter que tenga un kilómetro, no, un asteroide de un kilómetro de diámetro. Sí. Un asteroide de un kilómetro de diámetro que va a impactar y que tiene la densidad de la roca, normalmente, uno y medio, en, o, entre uno y medio y dos y medio kilogramos por metro cúbico, por, por, eh, eh, toneladas por metro cúbico, ¿cierto? Más por o menos eso es. Sí, sí, bueno, sí,
0: es la densidad de la roca. Exacto. exacto y que ese.
1: impacta, a una velocidad se, va, más bien baja, 20 kilómetros por segundo. Uh -huh. Los asteroides más, más lentos van más o menos a eso, a 20 kilómetros por segundo. Despliega una energía, solo un kilómetro de diámetro, ojo, despliega una energía equivalente a 2 millones de Hiroshima. Hágame el favor,
0: hágame el 2 favor, millones 2 millones de Hiroshima. Millones de Hiroshima. <risa> sí, 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 sí. La ya, bomba perdón, más la formula, poderosa es... La bomba es, más la, poderosa que ha estallado en la Tierra puede tener más o menos mil Hiroshimas. Y, sí, Hiroshima, sí, 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 Hiroshima. Hiroshima. y aquí estamos hablando de una cosa que...
1: 20 megatones. Sí, 20 megatones. 20 megatones. Mil Hiroshimas. Y aquí estamos hablando de 2 millones de Hiroshimas. Mil un asteroide pequeño, un kilómetro de diámetro
0: no es fácil de ver. Son pequeños. Eh, son relativamente pequeños. Para, pensemos nada más sí, sí, que sí, el, sí. El, el, asteroide, los, el asteroide que pudo haber formado el cráter de impacto del de Tico pudo ser del orden de unos 5 a 8 kilómetros entonces estamos hablando de una cosa interesante Antonio que también hay que mencionar es y esto siempre que uno empieza a hablar de, de cráteres se lo preguntan es si hay alguna dependencia de la forma o el diámetro del cráter y el ángulo en el que impacta el asteroide y es importante aclarar que con energías tan inmensas, involucradas, el cráter, hay que entender que el cráter no es algo que, se es, que la roca lo excava. O sea, no es que la roca llega, golpea la superficie y su cuerpo, el cuerpo de la roca, excava la roca. No, el cráter se forma es en una explosión. Y entonces, si uno entiende que es una explosión lo que forma el cráter, ¿qué importa el ángulo? ¿Qué importa el ángulo? El ángulo casi que no interesa, porque claro, de, del ángulo que venga, la explosión es tan poderosa que abrirá un hueco redondo. Sí, Ahora, exacto. hay excepciones. Cuando el ángulo es demasiado bajo y la velocidad es muy baja, si lo hemos observado, me imagino que eh, eh, la tendrás clara, en la Luna hemos observado cráteres, por ejemplo, que son alargados. El, elípticos. Elípticos claro. completamente. Sí, Inclusive, sí, sí. este es otro detalle muy bonito, múltiples cráteres. ¿cierto? ¿Se sí, ven? Como si sí. la
1: roca rebota y va Eso, a caer. Sí, sí, como sí. Si Esas rebota. cadenas...
0: Que en ese caso, Antonio, sí, sí. quiero aclarar una cosa importante, y es que esas cadenas de cráteres, en realidad la, la, la teoría de formación es que lo que golpea el, el objeto, para las personas que nos están escuchando, lo que golpea el objeto era no uno, sino varios, varios asteroides. Ajá. Y, y que el proceso, que lo que sucedió allí fue parecido a lo que le pasó a Júpiter en los años 90, y es que tenemos 94. un asteroide, eh, en el 94, sí. exacto, un asteroide que por las fuerzas de marea de la Tierra, o de la Luna, o de Marte, se fracturó en múltiples pedazos y como iban viajando juntos entonces los, el impacto de esos pedazos quedaron sucesivos en la superficie del cuerpo
1: una, una, otra, sí 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 eso fue con el Chumaker Levy 9 en, en el 94 esa.
0: la investigación sí, sí. en cráteres ha mostrado una cosa muy interesante Antonio y es un datico pues, que ya a mí siempre me gusta compartir y es que la relación que existe entre el diámetro del objeto que impacta y el del cráter es muy compleja porque va a depender de Factores muy diversos, etcétera. Pero si uno quiere una regla como de. Una regla como. como eh, para mostrar. Es una regla práctica. Entonces uno puede utilizar. Eh, para cráteres pequeños, relativamente pequeños, el factor es más o menos un factor de 10. Es decir, cuando digo cráteres pequeños, es un cráter por ahí hasta los hasta los 100 kilómetros, que es el, el caso, por ejemplo, de, de, de Tico y, y menor. El factor Pero, es de 10. ¿qué,
1: ¿Qué quiere decir ese factor? Ah, muy
0: importante. Quiere decir eso. Que, por ejemplo, en el caso del Tico, el primero que hablamos, que mide 85 kilómetros de diámetro. Sí, sí. El impactor era aproximadamente 10 veces más pequeño. O sea, según ah, este factor, 8 kilómetros. Entre el diámetro del
1: impactor y el diámetro del cráter. Y el
0: diámetro del cráter. Hombre,
1: es una buena relación. Es
0: sí, una sí. buena relación. Ocho, entonces ahí sí. está un factor de 10. Pero si el cráter es de muy grande, ya estamos hablando de cráteres de más de 100 kilómetros, como, como Clavius, sí, como Crisis, el sí, factor sí, sí. es cercano a 20. El, cer el factor ya es cercano a 20. Entonces, por ejemplo, en el caso del cráter eh, eh, que formó eh, el, mar, eh, el Mar de las Crisis, que es de 500 kilómetros, ya estamos hablando de un objeto de 25 kilómetros de diámetro el que produjo ese cráter. Ajá. O en el caso de Clavius. ¿Clavius era qué? ¿300 kilómetros me dijiste el diámetro? Dos, 230 creo. 230. En ese caso, por ejemplo, miren este dato muy de bacano, el cráter Clavius pudo haber sido producido por un objeto de más o menos 10 kilómetros, que es el mismo tamaño que se le calcula para el objeto que impactó y produjo la extinción de los dinosaurios en la Tierra hace 66 millones de años.
1: Muy bien, Rick. Muy bien. Bueno, Antonio, yo creo que...
0: Hay que hablar Pero ahora pues, con algo. ¿Con porque, número de cráteres y de edad o, o no? ¿qué, ¿Qué vas a decir? Sí, ah, puede ser también que el a número ver. de
1: cráteres que hay en una zona dada es una, digamos, Medida. Un, un indicio sí, de, la, de la edad de esa zona. Por ejemplo, ¿cuántos hay dentro del, dentro del mar de las crisis? Entonces, sí. si hay muchos cráteres dentro del mar de las crisis, de acuerdo con ese número, se puede saber la edad. ¿Cómo es, es la relación? ¿Cómo es la relación?
0: Me estás preguntando.
1: ¿Cómo, sí, se, sí, sí. Cómo se saca. Ahora pues, a sí si tú la dices. Eh,
0: eh, la relación que yo conozco es gráfica. O sea, yo normalmente lo, lo hacemos en cursos de ciencias planetarias y es que Pero hay es, unas inverso, curvas, es cierto. Hay unas más curvas. Más cráteres ah, que haya, ah, Ya, la relación hay menos edad. cualitativamente. Así. Ah, sí. sí claro.
1: Es menos. Eh, muy, si hay muchos cráteres, es porque es, es joven.
0: Así tal no. Entonces, sí, 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 así es. Entonces, mirando el número de cráteres, contando el número. Y el ejercicio se puede hacer también. Esto ya es un ejercicio para hacerlo con jóvenes, en bachillerato o con estudiantes universitarios. Y es sentarse a ver una foto de la luna, seleccionar ah. un área, contar cuántos cráteres hay y dividirlos por el área. Con el, con, con el, el número de cráteres que hay en una, en una determinada área, tú puedes ya sacar... ¿Cuánto, cuál es la edad de esa y hay unas hay unos gráficos que utilizamos en ciencias planetarias para sacar esa esa edad a partir de un conteo sencillo un conteo mira, sencillo de cráteres
1: ¿Y, y no debería ser directa más bien a más cráteres
0: más edad eh, no pero sí yo lo, tú lo dijiste al revés que
1: yo lo dije al revés sí sí ah, lo qué dije penal. al revés a, más, es cráteres, a más, cráteres, más más edad, edad cierto. Muy claro, importante. Claro. Es, 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 es como muy lógico. Sí, correcto. Pero esas, esas cosas tan lógicas a veces se le saltan a uno. No, 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 sí no, Sí, 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 no, sí, son sí, tan exacto. fáciles de captar sí 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 sí
0: correcto. Sí, sí, muy importante ah, Antonio muy es que ese dato esa esa relación esa número relación entre y edad también y ha también nos ha permitido hay en cráteres hay en en el en en, un, en un objeto dado. No sé si tú, sí. se, tú conoces ese dato. O sea, ¿cuántos cráteres hay en la Luna? ¿Tú qué dices? A ver, o si tienes el dato o si, no, no o si nos das una adivinanza. No, mira,
1: yo diría que en la Luna puede haber casi llegando al millón, diría yo.
0: Le tengo el programa, dato, pero a ver. Sí, a ver, hay, le hay tengo un el programa
1: dato. muy interesante que se llama, se llama Virtual Moon Atlas. Mm. Que me le muestra a uno la Luna en cualquier fase y tal, tal, que tiene catalogados 5.000. Sí. O sea que no tiene
0: Ahí está la, la clave. Parte. No, pero, la pero, ahí la parte. Clave. pero ahí está la clave, ahí ¿Sí? está la clave. Depende, depende del tamaño, depende del tamaño. Esto es un, sí, una sí, cosa sí, sí. muy importante, depende del tamaño. Entonces, tú acabas de decirlo, cráteres grandes, entre comillas grandes, ¿qué vamos a llamar grandes? En este caso es un cráter muy fácil de ver en una fotografía astronómica desde la Tierra, etcétera. Estamos hablando de un cráter de más o menos 25 kilómetros más, eh, o, o mayor. Hay 5.000 sí, 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 sí. cráteres. Es correcto. De 25 sí, sí, kilómetros sí. para arriba hay, hay 5.000 cráteres. ¿Qué pasa? Pero si tú rebajas esa, 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 cota, esa cota y te, te vas hasta, por ejemplo, cráteres que midan aproximadamente un kilómetro o más, hay un millón de cráteres.
1: Imagínate.
0: Un si millón de cráteres. No, Lo peor, Antonio, ya con eso cierro. Y es que cráteres en la luna hay de todos los tamaños. Inclusive No sé si recuerdas que cuando trajeron las rocas, eh, los astronautas de las, de las misiones Apolo, se veían cráteres en las rocas.
1: Sí, 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 eh, de todos los en hasta, hasta microscópicos. Microscópicos.
0: Bueno, los sí. cráteres más interesantes hoy para la investigación en la Luna son cráteres del orden de algunos metros. Imagínense en un cráter que es un, 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 un agujero abierto por un impacto del tamaño de una casa. Eh, ¿Por qué son interesantes esos cráteres? Porque esos cráteres están produciendo a una tasa de más o menos uno por día. O sea, la Luna puede estar siendo impactada por un objeto suficientemente grande para que cada día se cree un cráter nuevo de unos cuantos metros. Se ha calculado que hay más o menos unos 500 mil, eh, perdón, 500 millones de cráteres de ese tamaño, de, de más de 10 metros en la Luna. 500 millones de cráteres. No. Muy bien, está Sí,
1: sí. Mira, rematemos Dale, con algo, otro. que es una, pregu una pregunta que le hace uno a uno la gente. A ver. ¿Y, y, ¿Y cuál es el cráter más grande en el Sistema Solar, Excelente. por ejemplo?
0: me gusta ¿Cuál mucho. es el
1: cráter más grande? Y resulta que el cráter más grande del Sistema Solar, reconocido como cráter de impacto, está en la Luna. Exacto. Está en la Luna. porque la hay, hay Atkins. Uno, es, es que la, la se llama, es, sí, es, se llama uh -huh. la fosa Atkins, que queda cerca del Polo Sur, pero está en la cara oculta. Y tiene 2.500 kilómetros de diámetro imagínate la piedra que le dio no, el, no, el el haga, haga eso, hay que hacer ahí. <risa> haga, cuenta ahí, Ya mira que
0: haciendo como 200 kilómetros de diámetro, que ya es el tamaño sí, de un sí, asteroide sí, grande, es,
1: es el tamaño de un asteroide y tiene entre 6 y 13 kilómetros de profundidad
0: a que ya la altura, es la altura de la altura del monte Everest la profundidad sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. es la altura en, del monte Everest sí. en Más, Marte o sea. también
0: en Marte también hay, unos, hay un cráter que es muy grande que es el Huygens, cráter Huygens en Marte, eh, que, que ronda ya, digamos, un valor parecido. Es de 400... Eh, ah, bueno, perdón, parecido no, porque estamos hablando aquí de 2.000 kilómetros. Estamos hablando de que... Estamos este, hablando, sí, de, sí. Este Huygens tiene más o menos 467 kilómetros. Pero miren que es el, es el cráter más grande de, la, de, la, de Marte. 467 kilómetros. Cuando en la Luna el, el mar de las crisis tiene 500 entonces, el cráter más sí. grande de Marte es apenas el mar de las crisis en, en la Luna. Sí,
1: sí, sí, sí. Una última, esta sí, última. Me prometo que es la última. No, 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 Porque también bien. me preguntan, claro, ¿cómo sabemos que todos esos cráteres que hay en la Luna son de impacto? Y es que la, la distinción ah, es muy sí, fácil. Muy importante. Un cráter de impacto suele estar su, su boca suele estar a la altura del terreno o muy poquita, una pequeña pendiente para subir, muy cerca de la altura. En cambio, un cráter de volcán, que es el otro tipo de cráter, está en lo alto de una montaña alta, porque el mismo volcán se encarga de ir haciendo crecer la montaña cada vez que explota.
0: Súper, me gusta esa, esa distinción. Sí, sí, sí. Me gusta esa distinción. Y, y ahí le apuntaría a, una, a, una, a, un, a un accidente topográfico que hay en Ceres. No sé si te acuerdas hace unos años, en sí, Ceres,
1: sí, sí.
0: cuando empezaron a llegar las imágenes de Dawn de, 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 la, de la sonda Dawn, vimos que Ceres tenía dos punticos brillantes, como si fueran, sí, yo los decía, los ojitos sí. de Santa Lucía, dos punticos brillantes, y cuando ya Ceres terminó de aproximarse, se dio cuenta de que eran cráteres, pero eran brillantes. Cuando empezaron a examinarlos con cuidado, eran cráteres volcánicos, pero con una característica especial. Estos cráteres volcánicos, en realidad es de vol volcanes de hielo a eso se lo llama criovulcanismo o sea, sí, un, cri volcanes fríos volcanes fríos entonces entonces claro me parece muy buena la aclaración no todos los cráteres del sistema solar son cráteres de impacto como tú lo dices los que están en montañas los que están elevados pueden ser cráteres de volcanes o criovolcanes oh, Antonio y no podemos dejar de hablar de uno de los impactos más icónicos del sistema solar unos cráteres de impacto más icónicos del sistema solar
1: no será el Herschel por casualidad. exactamente sí sí ah, claro queda Porque, en, claro eh, eso dale en dónde el, queda el en un en un satélite de Saturno que tiene, un, que tiene nombre como para una, una muñeca para una niñita se llama Mimas el, el, el cráter Mimas Mimas corre en castellano, cierto y entonces Mimas que tiene 400 kilómetros de diámetro tiene un cráter de 135 exactamente que, entonces que, por poco lo divide en dos, el, el, no, el impacto tan grande.
0: O sea, no es, el, no es el cráter de impacto más grande del Sistema Solar, pero sí es el cráter más grande en comparación al tamaño del objeto que lo tiene. En
1: tamaño, Sí, sí, 400 kilómetros de diámetro, cráter es, de 135 kilómetros. Con una la, montaña ter, una tercera en medio, parte. Que, que no me acuerdo, la, la, pero son varios kilómetros de altura la montaña en medio.
0: Eso es Eso es correcto, exacto. Hombre,
1: 135 es mucho más, grande que,
0: que Tico, mucho más claro, grande que Tico, mucho más grande que Tico, mucho más grande que Tico. En sí, un objeto sí, sí, tan pequeño, en como un objeto Mimas. tan
1: pequeño, debió haber sido el, el golpe debe haber sido brutal. Correcto. De hecho, Mimas, en fotografías que se ven de la Cassini por la parte de atrás, es muy accidentado hmm. y entonces eso parece ser que el golpe lo que hizo fue abrirle grietas y cosas parecidas y entonces por poco lo divide en dos.
0: Ay, juez, me, me hiciste me hiciste acordar que hay un eh, una formación cuando los impactos son inmensos ya no se forman cráteres sino que se forman cadenas montañosas alrededor del punto de impacto y hay una gigantesca cuenca en mercurio que llama la cuenca caloris la cuenca caloris que es yo creería también uno de los impactos más grandes del sistema una de las formaciones de impacto más grandes del sistema solar porque la menciono porque la antípoda de la cuenca Caloris también es un terreno súper accidentado. Y es lo que tú dices, ¿cierto? El impacto ocurre a un lado y al otro lado. Las ondas sísmicas, el terremoto es tan poderoso al otro lado que logra desordenar la superficie, ¿correcto? Oíste, y este, y este último dato. ¿El cráter de impacto puede ser suficientemente dañino? Perdón, un impacto puede ser muy dañino en un cuerpo si el cuerpo es macizo, lo que sucede en, en cuerpos como MIMAS o cuerpos pequeños como cometas y asteroides que también presentan grandes cráteres comparados, es que son cuerpos porosos. Como son porosos, el impacto, la energía del impacto se eh, atenúa.
1: Sí, por supuesto.
0: Claro. En los, en los, en los, entonces, por eso un, un objeto como MIMAS puede tener un cráter tan grande. Aquí me estoy acordando del cráter de Matilda. El asteroide de Matilda también tiene un cráter que es prácticamente medio, medio asteroide. Y es debido a la. Y eso nos trae un recorder muy interesante. Me acuerdo aquí de la película Armageddon. Y es que si un cuerpo como Mimas, o el asteroide Matilda, o los cometas que tú mencionabas ahorita, son capaces de soportar impactos que abren huecos del, de la, un tercio o la mitad del cuerpo, ¿cómo no van a soportar una bomba nuclear, por ejemplo? Entonces, esos planes de llevar una bomba nuclear para destruir un, un, un asteroide se chocan contra la evidencia de que estos asteroides han sufrido impactos mucho más grandes.
1: Oh, impactos de tamaño bomba... Bo, Exacto. Más que bomba nuclear. Más que bomba nuclear. Ejemplo, Así que no soñemos... De, por,
0: por ahí no es. De
1: muchos Hiroshimas. Muchos Hiroshimas. <risa> Hoy mucho. Santos Noveni.
0: Me acabo de acordar de una cosa. Nosotros hemos hecho algún... Hemos hicimos... Ah, no, sí, señor. Sí lo hicimos. Hicimos un, un episodio de defensa planetaria Le dije, sí, 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 a, sí a, claro. el, de Defensa planetaria que fue el episodio 46 sí, Bueno, muy bien. muy bien Antonio, ahí está pues un, una chuliada Como ustedes vieron, pues aquí son los temas que nos vayan ocurriendo En la sí, conversación sí. Y mira, es
1: tan amplio este tema que lo dice la misma secuencia Cada vez, este es el último, este es el último, <risa> el último okay. Y podríamos seguir, podríamos seguir Uy, Es un sí. tema muy, muy amplio y muy interesante
0: muy sí, interesante. Es de
1: interés de todo mundo porque el mundo. Eso.
0: Como siempre, ahora ya nos sentimos tan amenazados. entonces Eso se volvió de interés. Y además, pues como corresponde a un tipo de accidente eh, tan fácil de ver en la Luna, entonces también nos interesa. No hablamos de los cráteres por ejemplo la Tierra. Después hablamos de los cráteres en la Tierra en otro episodio. Voy a anotar sí, por aquí. Sí. Cráteres Ese de impacto en un, la Tierra. Un, un, un tema que sería
1: un, una segunda parte de este. Y, Eso. Y, con énfasis en esto de los, porque siempre es la pregunta es recurrente, ¿por qué en la Tierra no hay cráteres? Y resulta que sí hay. Excelente,
0: voy a ponerlo aquí se la...
1: le quita, lo ponemos aquí se le quita hay uno y, y yo yo fui yo fui, pero después les cuento la anécdota cuando <risa> hagamos el episodio.
0: Muy bien Antonio, nos escuchamos entonces en el próximo episodio.
1: Perfecto, Listo. perfecto, muy bien. Chao chao. Bueno, nos vemos chao, adiós.
0: Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge
1: Zuruaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia.
0: En la producción y edición, soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.